1: Velkommen til Kvantemekanikkens gåde, en programserie om de enorme mysterier, der gemmer sig i verdens allermindste dele. Mit navn er Mikkel Wohler.
0: Og jeg hedder Nils Alstrup, og sammen dykker vi ned i en verden, hvor alt sund fornuft er sat ud at spille.
1: Hernede søger vi svar på et stort spørgsmål. Hvad er virkeligheden? Hvis der er noget, som kan gøre en forvirret omkring, hvad kvantemekanik er, så er det det her, sagde altså den berømte amerikanske fysiker John Wheeler i introklippet til dette program. Konkret så taler han om en forklaring på kvantemekanikken, som kaldes mangeverdensfortolkningen, og som er en af de ting, vi skal omkring nu. I dag er det nemlig blevet tid til at måbe over bud på, hvor vanvittig verden måske er indrettet. For nu er vi endelig fremme, Niels.
0: Det er rigtigt. For nu skal vi nemlig til at tale om alternative fortolkninger af kvantemekanikken. Og hvis man synes, det har været mærkeligt indtil nu, så bare vent. Det i de alternative fortolkninger, jeg i hvert fald bliver virkelig udfordret. I de tidligere programmer, der har vi hørt om, hvordan kvantemekanikken er en fortrytende effektiv teori, når det kommer til at løse problemer og udvikle teknologi, men også at den her radikale teori om, hvordan verdens mindste byggesten opfører sig, kommer med en meget høj pris. Vi har så at sige måtte give køb på selve virkeligheden, i hvert fald hvis man skal følge Nelsborgs Borgs udlægning.
1: Ja, for det passer jo ikke helt, at vi ikke har hørt om nogen fortolkninger endnu, for i første program forklarede professor ved Niels Institutet instituttet Claus Mølmer, om det, der hedder københavner som Niels Bohr var med til at udvikle. Og Claus Mølmer fortalte, at den her fortolkning, siger, at det grundlæggende er en teori om viden, at når vi foretager en måling på noget i den her kvanteverden, så siger det kun noget om måleapparatets interaktion med partiklerne. Altså, vi får intet at vide om en eventuel virkelighed uden for vores data, og der er ifølge københavner heller ikke nogen grund til at spørge, hvad virkeligheden måske er, for selv hvis den skulle findes, så har vi ikke adgang til den.
0: Og lige præcis det, er der mange, der har haft problemer med at sluge og som vi hørte i sidste program, så forsøgte Albert Einstein at udfordre kvantemekanikken og pege på, at der måtte findes nogle regler nedenunder kvantemekanikken, nedenunder det hele, som vi bare ikke kendte til. Men i løbet af 80'erne, længe efter både Bors og Einsteins død, viste en række fysikerhold eksperimentelt, at der ikke kan være skjulte regler nedenunder kvantemekanikken. I hvert fald ikke, som Einstein forestillede sig den. Og de forskere fik faktisk Nobelprisen for det i 2022. Og deres resultater er blevet udlagt som en stor sejr til Bor og hans fortolkning. Men bare fordi Bor vandt et stort slag i kampen om virkeligheden, så betyder det jo ikke, at krigen er vundet. Københavner-fortolkningen er ikke den eneste mulige fortolkning, som står tilbage. Gennem historien er andre udviklet fortolkninger, som prøver at beskrive en virkelighed, som kommer ud af kvantemekanikken, i stedet for helt at afvise, at virkeligheden findes.
1: Og i den anledning har vi inviteret professor Claus Mølmer, som vi vel godt kan kalde en god ven af programmet efterhånden, tilbage i studiet for at fortælle om de to alternative forklaringer, som han bedst kan lide. Og jeg må sige, at jeg glæder mig meget til at blive taget ud på den her færd. For hvis man synes, at kvantemekanikken er gaggelak, så skal man glæde sig til at møde de her fortolkninger her. Det handler om bølger, der rækker gennem hele universet. Eller om, hvordan der er milliarder og milliarder af parallelle verdener, der hele tiden spalter sig ud i nye parallelle universer. Og hvis man ikke vidste bedre, så skulle man tro, at det var noget, nogen havde fundet på, mens de var virkelig skæve. Men der er altså tale om fysik på højeste niveau. Og det kan åbenbart være euforiserende i sig selv. Claus Mølmer, du er tilbage i programmet, og det er vi virkelig glade for. Velkommen til. Tak for det. Vi, vi kan jo lige genintroducere dig. Altså, du er professor ved Niels Bohr Instituttet, og siden du for første gang støtte på kvantemekanikken for noget, der ligner 40 år siden, så har du jo stort set ikke set dig tilbage. Så hvad er det for dig, der er så fascinerende ved den her verden her?
2: Altså, det, der er fascinerende for mig, det er, at så grundlæggende spørgsmål er i grunden så simple fysiksystemer, er stadigvæk fascinerende og gådefulde for os, at vi i dag ser måske nye anvendelser som kvantekomputer og kvantekryptering, der tager udgangspunkt i det. Øhm, meget, videnskab har måske intent til at blive meget, meget detaljeret og specifikt, der man er meget specialiseret. Men vi står faktisk og diskuterer noget af det, der står på side 1 i lærebogen og også stod der for 50 år siden. Det synes jeg er vildt fascinerende. Og i den her programrække, der har vi jo haft Niels Bohr
1: som en gennemgående figur. Og du var med til at introducere ham i første afsnit. Vi hørte om hans rolle i udviklingen af kvantemekanikken og hans intellektuelle kamp med Einstein og hans rolle under 2. verdenskrig. Og, og vi har forsøgt at forstå kvantemekanikkens verden igennem hans blik. Men i det her program, der er det tid til at slibe knivene. For i dag så skal det handle om de tolkninger af kvantemekanikkens verden, som gør op med Bohr og hans tænkning. Altså et oprør mod det, som man kan kalde for Københavnerfortolkningen. Og vil du ikke starte med at forklare,
2: hvad er Københavnerfortolkningen? Jo, altså det, vi er i den helt specielle situation, at, at vi jo ikke Filosofer, vi er i altså ikke kun filosofer, der sidder og diskuterer noget. Vi har faktisk eksperimenter, vi har data, og vi prøver på at lave en teoribeskrivelse, hvor vi kvantitativt sammenligner med data. Og vi har lavet en kvanteteori tilbage i 20'erne, som giver formler og talværdier, som passer med vores eksperimenter. Så vi er ikke engang uenige om, hvilke formler vi skal bruge, fordi det er dem, der passer, og vi har ikke andre. Så vi er i den meget usædvanlige situation, at vi har en fuldt flyvende teori, og vi putter den ind i vores computer, eller vi løser den med matematik, teknikker. Og det passer alt sammen. Men spørgsmålet er så, hvad er det, teorien beskriver? Fordi det er jo bare formler i en bog eller formler på et stykke papir. Og, og formlerne er besønderlige, fordi de beskriver partikler som bølger. Og hvad er det, der bølger? Er partiklerne bølger, eller er det noget andet, der bølger? De beskriver målinger som tilfældige som har talt for, at det giver det ene og det andet. Men hvad betyder det? Betyder det, at i det, jeg laver måling, så opstår der et tilfældigt resultat? Eller betyder det, at der opstår et udmærket, velkendt resultat? Jeg vidste bare ikke, hvad det var. Og den slags spørgsmål får vi ikke svar på ved at kigge på vores formler. Den slags spørgsmål får man kun svar på ved at stille kritiske spørgsmål ind til formalismen, og eventuelt forsøge at lave en teori for, hvad der foregår inde bagved, og se, om det kan laves. Og det forsøgte Einstein især, han var utilfreds med sandsynligheder, han var utilfreds med tilfældighederne og med bølgebeskrivelsen, så han forsøgte at sige, måske er der noget virkelig, det vi måler, er i virkeligheden velbestemt i forvejen. Og det lavede han nogle berømte paradoxer, som Reichen her også har været inde på, einstein på rosen paradokset. Og det, der er specielt interessant ved de paradokser, det er, at de tvang bor, som var glad nok for kvantemekanikkens tilstand, til at formulere en fortolkning, som kunne kapere de her paradoxer. Og Borgs øh, står ikke snedfældt nogen steder desværre. Der er ikke sådan, der er en plakat eller en stentavle ude på borg hvor Borgs københavner står. Men den siger, at kvantemekanikken er ikke en teori for, hvad der sker i den mikroskopiske verden. Kvantemekanikken er en teori for vores viden om systemet. Det er en teori, som desværre eller heldigvis er den form, at vi ikke har absolut viden, men kun har en sandsynlighedsmæssig viden. Øh, men det er fundamentalt sådan, at vi har ikke har andet end den sandsynlighedsmæssige viden. Hvad der sker i den mikroskopiske verden, siger københavner fortolkningen præcis ingenting om. Så det vil sige, at den siger ikke, at der ikke er en mikroskopisk verden. Den siger ikke, at der ikke kunne være en virkelig virkelighed, der foregik dernede. Den siger bare, at vi har ikke brug for den. Fordi vi har en teori, der fortæller, hvad vi ser eksperimentelt. Man kunne jo så sige, at hvis der nu var en, der kunne komme og fra skud til skud i et eksperiment, kunne sige præcis, hvad du fik, og ikke kun sandsynlighedsmæssigt, så ville det være en afvisning af Københavner-fortolkningen. Og hvis sådan en teori fandtes og kunne vises i laboratoriet, jamen så ville Københavner-fortolkningen blive forkastet. Men, men som det er nu, så er der ikke sådan nogle teorier, og Københavner-fortolkningen står som en effektiv teori. Og det er jo den venlige udlægning af det, altså det er det, der gør den stærk. Ja. Men hvor er de, hvor er de svage punkter? Jamen, det svage punkt, det er selvfølgelig, at det så ikke er en teori for, hvad der sker, men det er kun en teori for, hvad jeg ved. Og selvfølgelig har naturfilosoffer, og og alle mulige filosofer har jo nogle gange sagt, findes verden virkelig, eller det er jo kun drømmesyner og handler min oplevelse af, hvad det er for en verden, vi lever i virkeligheden, bare om en fordøjelse af mine egne sanseindtryk. Så filosofer har jo også spurgt sig selv, er vores beskrivelse af verden epistemologisk, altså en beskrivelse af vores viden eller er den ontologisk noget, der, der er i sig selv. Så, så det, er en, det er ikke en, et helt almindeligt filosofisk skal vi sige, diskurs, vi taler om her, men det er jo meget spændende, at den så handler om noget så jordnært, som atomernes verden og, og, og kedelige fysikfænomener. Der findes jo så også, skal vi kalde dem, ontologerne. Dem, som siger, at jeg ønsker faktisk at beskrive verden, som den er, og ikke som min sansning af den. Det ønskede Einstein. Han ville nærmest give sin svig om vores venstre arm for at få en, en teori for verden, som den var, i stedet for en teori for, for noget så abstrakt som hans viden om den. Og hans program lykkedes så ikke, det vil sige hans paradoxer faktisk været undersøgt eksperimentelt af SBA og company, men der har været andre, der har forsøgt at formulere, skal vi sige, en virkelig virkelighed, som også var i overensstemmelse med kvantemekanikken.
1: Fordi Københavnerfortolkningen står jo så som en fortolkning, ja. men der findes også andre, som altså ikke er blevet Modbevist. Som ikke
2: er blevet modbevist, ja, så, så, så kunsten er, det er altid sværere at komme med en teori for en virkelighed, end det er at komme med, med København Den er minimalistisk i den forstand, at den jo netop ikke øh, påstår noget som helst, enten at det, det er en teori om en viden. Så i kvantemekanikken er vi virkelig nødt til at helt opgive, der fanden en virkelighed. Og det er der så folk, der har lykkedes med heldigvis, eller øh, for spændingens i det mindste, at lave teoretiske beskrivelser af den mikroskopiske verden, som er realistisk, det vil sige virkelig. Ja, og, og inden vi
1: helt kommer til de her ja. spændende ideer om virkeligheden, ikke, så kan jeg godt tænke mig at bare lige få helt på plads, altså, hvorfor er der overhovedet brug for en fortolkning af det her? Altså...
2: Det, det kan man også godt. Det er der selvfølgelig også nogen, der synes, nu skal vi holde op med at snakke om det. Nu har vi haft den diskussion i 100 år, og i praksis daglig brug af kvantemekanikken, så behøver vi faktisk ikke at have den her fortolkningssnak så forfærdelig meget længere. Vi har formalismer. Det er lidt en fortolkning i sig selv allerede, bare at bruge som vi har trukket ud af formlerne, men det, det virker jo, når vi gør det. Man skal så omvendt sige, at det er jo også naturvidenskabens ånd at forstå verden, og, og der er et element af mangel på forståelse i København og fortolkningen. Der er jo netop ikke en beskrivelse af, hvad der sker i den mikroskopiske verden. Jeg synes, det er en nobel og edelt og rigtig naturvidenskabelig tænkning af Einstein at kritisere teorien og forsøge at etablere, hvad er den rigtige teori? Hvad sker der i virkeligheden? Og hvis det var lykkedes, så havde vi jo stået i dag og haft en helt anden snak om, om den teori. Det lykkedes ikke for Einstein, det er så lykkedes for, for andre fortolkere faktisk at komme med en slags, det her det er virkelighed, siger de. Og, og konsekvenserne af de teorier er så, desværre at de ikke bibringer noget som helst nyt, men med det der er da i det mindste et tankesæt om noget, der virkelig sker, som, som man måske kan synes bedre om end en fysikverden, som er så abstrakt, som den er hos bord.
1: Men lad os prøve at kaste os ud i det så, for du har udvalgt to fortolkninger, som prøver at forklare hvad virkeligheden i virkeligheden er. Og, og det er også så heldigt, at begge de to idéer er faktisk blevet til under dramatiske omstændigheder og pakket ind i nogle spændende historier, som vi også prøver at, at se, om vi kan vikle teorierne sammen med. Men lad os, lad os starte med den første, David Bohm. Ja. Hvad var han for en kæl?
2: Altså, ja, David Bohm var jo også en af århundredets allerstørste fysikere. Der er mange effekter, som vi navgiver efter Bohm i dag. Ikke kun de her filosofiske overvejelser og diskussioner med, med fortolkning af kvantefysikken, men simpelthen effekter, øh, originalt tænkt. Så Bohm var en fantastisk fysiker. Hans bidrag, som vi taler om i dag, er, er det, der hedder Bohm-baner. Og som i virkeligheden er en idé, der går helt tilbage til Det den franske fysiker, der i 20'erne begyndte at snakke om bølgeteori. Og allerede Det han siger, at måske den her bølge, at måske skal vi tænke på den som en slags radarbølge ligesom på et skib. Så skibe kan jo godt lade være med at sejle ind i andre skibe, fordi de lader sig navigere ved hjælp af de her radarbølger. Og så lidt på samme måde kunne vi måske tænke på kvantemægningens bølgefunktion som en slags partiklens radarbølge, der bestemmer, hvor den skal bevæge sig. Men i virkeligheden så er der en rigtig partikel, og den følger den klassiske kurs, som man kunne forestille sig.
0: Så, så man kan sige, at i stedet for at sige, at der ikke rigtig er noget dertil, så siger Bohm, at det findes det hele, både, Hans... både partiklen og bølgen.
2: Præcis, ja. Og bølgen er en slags matematikbølge stadigvæk. Det løser Schrödingers lignings, der er ikke nogen brug for nogen nye bølger. Det er præcis den samme, som vi hele tiden har talt om. Men for Bohm, siger han, at den bølge er den guidende pilotwave, som den bliver kaldt, som, som i virkeligheden er medbestemmende i, hvordan den klassiske bevægelse af den rigtige partikel skal foregå. Så den rigtige partikel skal vi nu forestille os, den kommer flyvende, ligesom Newton siger, men med en lille korrektion, fordi oven i Newtons anden lov, som siger, at hvis der er en kraft, så skal den accelereres lidt, så kommer der en ekstra kraft, og den kraft, den kommer fra bølgefunktionsformen. Så det er sådan lidt ligesom, når det regner på et tag, og vand det så løber ned i renderne i teglene, som det altid er i bunden, det er ikke oven på toppen af teglstenen, at vandet løber. Så der er sådan en, et, et guiding potentiale, altså at, at det bliver styret ind i nogle baner. Og, og nu nævner jeg med vilje det her tag, fordi det betyder jo faktisk, at hvis man står nede for enden af et tag, så selvom det bliver ramt over det hele, så kommer vandet jo ned i nogle striber, fordi det kommer i bunden af de her teglsten. Så det bølgekraftfelt, der kommer fra bølgen på partiklen, det er faktisk det, der gør, at der kommer interferensstriberne, som, som vi jo også har talt om fra dobbeltspalten, for eksempel.
1: Ja, for nu, nu tager du det der dobbeltspalte- eksperiment, som vi talte om i, i første Ja afsnit, altså som går ud på, at man har en eller anden måler på en, en bagvæg, hvor man skyder nogle partikler sted og så rammer de den her bagvæg her, så kan man se, at de rammer ja. de her forskellige steder. Men tricket er ligesom, at deres vej derhen, der er to åbninger i en skærm, som de kan passere igennem. Og på det mønster, man får på bagvæggen, hvor de rammer som enkelt prikker, det tyder på, at de ikke bare sådan skyder igennem det ene hul eller det andet hul, men at de bevæger sig igennem det som en bølge.
2: Du kan i hvert fald sige, at når jeg åbner min kvantemekanik lærebog, så er der ikke nogen teori for, at den har bevægt sig gennem den ene eller den anden åbning. Der er en teori, der siger, at der er en bølge, der er rejst igennem begge huller. Og bølger er jo store, så bølger kan godt ramme en væg flere steder på én gang. Og det der, hvis der så er to huller, jamen så vil noget af bølgen trænge igennem begge de to huller. Og, og når de bølger de så mødes igen, fordi de breder sig ud i rummet bag ved skærmen, ja, så opstår det det her øh, mønstre af bølgerne, som vi kalder interferens,
0: så i Boms fortolkning, der har vi stadigvæk, at den bevæger sig gennem det ene hul, ja. altså helt klassisk. Men bølgen, som følger med den her partikel, den bevæger sig gennem begge hullerne, og så vil partiklen så være styret af bølgen på den anden side, så derfor så vil den i sidste ende ligesom følge den ja. bane, der gør, at man, man vil få et interferensmønster, hvis man har så rigtig mange partikler, igennem, ikke?
2: Det er som om, I kan tænke på det, som om at den her bølgefunktion, den danner sådan en bane. Og hvis der kun var en bølge fra den ene åbning, jamen så ville det blive en kedelig pukkelpistbane, fordi der vil kun være lidt op og ned, når man kører ned ad bakken. Men fordi der er to, så kommer der også pukler på tværs i det her interferensmønster. Og når vores partikel, den rigtige partikel kommer ind, det vil sige vores skidløber på pukkelpistbanen, jamen så ser man pludselig slalomløbet i den der pukkelpistbane. Og det er det slalomløb, som fører til de striber, vi ser fra ikke, så for Brum er der en, en rigtig klassisk bevægelse, og han har jo, og det er jo det forbandede ved det, hvis man meget gerne vil skyde den teori ned, han får fuldstændig den samme fordeling af partikler på den skærm, som vi får via vores kvantemekaniske formalisme. Og så skulle man jo være et skarn for at sige, at det er ikke det, der sker. Det, der sker, det er noget, vi slet ikke vil tale om, fordi det kun er en teori om viden, altså en slags insisterende på en københavnefortolkning, hvis der nu fandtes en så simpel forklaring, at der faktisk er rigtige baner.
1: Ja, det er enormt besnærende bare at sige, ja. at det hele passer, ja. men hvad er så problemet? Altså, hvorfor er det så ikke den, der, der står som den dominerende fortolk? Jamen,
2: det er et super godt spørgsmål, fordi det er den kunne godt være tiljublet af mange. Den har selvfølgelig sine tilhængere, og, og der er varme tilhængere. Der skriver lærebøger om den, der skriver artikler om den. Øh, en grund er jo, at den så desværre jo ikke tilføjer noget som helst nyt og den kommer som nummer to. <laughs> Så man har altså allerede en teori, vi har øvet os i den anden teori.
1: Ja, fordi vi er i 1950'erne. Ja,
2: det er ja. nemlig det, vi er. Så vi er, vi er kommet lidt langt ind i historien, øh, og jeg kunne faktisk godt have den mistanke, at hvis det brød havde gennemført sit program tilbage i 20'erne, så det ikke, vi ikke skulle vente på bogen til at gøre det helt færdigt, øhm, så kunne det være blevet en gængsbeskrivelse. Og så havde det været lidt sværere at skyde den til side, fordi den gør så meget rigtigt. Jeg skal så også lige sige, at den er lige så gådefuld. Den har jo ikke undsluppet øh, Einsteins paradoxer, fordi hvis man har to partikler, der har den her bølgefunktion. Så har vi stadigvæk Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxet. Altså var sammenfiltrede,
1: sammenfiltrede,
2: entanglede partikler, som vi kalder dem. Altså partikler, som oprindeligt måske udgik fra det samme sted og blev skudt af sted være sin en retning. Vi har stadigvæk, at målinger på den ene har konsekvenser for den anden. Og det bliver jo dramatisk nu, fordi nu er det noget, der sker virkelig. Nu er det ikke bare bords viden, som man så kan sige, det er så mere paradoksfrit at tale ud fra en københavnefortolkning, men i Bohms banebillede der bevæger to partikler sig på en måde, der afhænger af deres fælles bølgefunktion, og det vil sige, at den enes bevægelse afhænger også af den andens bølgefunktion og den andens bevægelse, som jeg fortalte med den her pukkelpist-analogi. Hvis vi nu tager Bohms historie, jamen så har vi nu to partikler, som bevæger sig i hver deres pukkelpist-landskab, Øh, som stadigvæk er sådan, at bølgefunktionsbeskrivelsen den er, når du ser den ene, så er den anden tæt på, men, men at forstå, hvordan de baner ned ad pukkelpisten, altså hvordan de to skiløvere faktisk arrangerer det imellem sig, øh, uden kommunikation, på stor afstand, det er stadigvæk øh, ikke et paradoks eller umuligt, men det er øh, for mange fysikere ikke tilfredsstillende, fordi at, at man vil gerne kunne forstå, hvordan den bevægelse foregår. Så der er en stærk afhængighed af hele rummet for, hvad en partikel gør, fordi alle verdens andre partikler, de er der også, og den er også i en slags fælles tilstand med dem. Bohm selv, jamen han, han sagde, at verden er holistisk indfoldet på den måde, at der er en sammenhæng mellem forskellige punkter i rummet, og det er bare det, som, som så gør, at den her mekanisme virker. Så han, han talte netop om den her indfoldede orden, som jo selvfølgelig, lyder næsten religiøst som koncept øh, og, og som også gør det måske netop antyder, at det tit er tro om man synes, vil jeg, vil jeg acceptere det som et grundlæggende princip det er ikke et princip, som er nedfældet i formlerne, det er, det er en mekanisme, som må være til stede for at forklare de der baner og som de gør jeg tror faktisk, det er derfor, at boen blev uleset eller hans teori blev betragtet med lidt, lidt større, næsten afsky af nogle fysikere, det var det var en meget holistisk tankegang. Han kunne nemlig godt leve med, at ting var vævet ind i hinanden. Han begyndte måske også i den tid at besøge og gå med blomsterkranse og snakke om den indfoldede orden, som han også kalder den her dybe sammenhæng der i naturen. Og det tror jeg blev lige hippie nok for mange fysikere. Fordi det, det skulle ikke styres af en en ønsketænkning om en eller anden smuk harmoni i verden. Det her det skulle jo gerne være naturvidenskabelige argumenter.
0: Men der, men der kunne også være en anden grund til, tror jeg, at den aldrig rigtig fangede an i starten i hvert fald. Og det var, det var timing, og den ligesom interfererede med hans eget liv i den forstand, at den blev fremsat i 51, og så blev Bohm jo fanget af marxismen. Han var, han var kommunist af overbevisning, og han fik inddraget sit pas, og han måtte flygte til Brasilien, og da han ikke havde noget pas, så kunne han ikke komme ud af Brasilien igen, så han måtte sidde dernede på universitetet i São Paulo, og han kunne, ikke, han kunne ikke møde sine kolleger, han kunne ikke forsvare sin teori selv. Han kunne skrive til dem, men de kunne bare lade være med at svare. Så på den måde kom den ikke rigtig i spil på samme måde, som for eksempel Einstein, der bor, som du selv fortalte i det første afsnit, kunne ligesom bruge hinanden til at altså spille hinanden bedre og skærpe teorien. Så han var meget alene i den der sammenhæng. Det,
2: det er rigtigt, at når man har en, en kontroversiel teori, og specielt også når man har en, en dagsorden der er svær at kommunikere, og det er, ikke, det er jo ikke kun, om man kan lide hippier eller ej, eller man kan lide den her mere holistiske verdensbillede, så, så er det også et, et, et alvorligt tab, for, for den her boombeskrivelses skal vi sige, måske ikke gyldighed, men så i hvert fald for dens appetitlighed, at den har lige så store kvaler med systemer med flere partikler. Og, og at det er lige så unaturligt. Einstein ville aldrig have købt boombane i beskrivelsen, fordi de er jo lige så radikalt et brud med hans forventninger til verden som den, skal vi sige, mere københavner beskrivelse. Og det, at så ikke selv kan rejse rundt og moderere den og, og komme i dialog med den, det betyder sikkert meget,
1: og for lige at binde en lille sløjfe tilbage til vores ven, Nils ja. så har jeg læst, at der, hvor han så sidder eksileret i Brasilien, den her amerikanske kommunistiske fysiker, så sender han det jo ud til alle, og han, har også, han sendte det også i sin tid til Nils Bohr, men fik så aldrig noget svar tilbage. Men det, han har hørt på anden hånd, er, at Bor, han afvist det som... Som, fjolle. som fjollet, som
0: ja.
2: fjollet. Ja.
1: Men det er jo ikke en dyb diskussion, kan Nej, man sige, Det kan man ikke have en dyb
2: diskussion. Jeg bor vel ellers berømt for også at sige, at, at noget var interessant med den betydning, at det var det ikke. Og, og, så, så, så det er en lille smule synes jeg, ikke ved vores program, men måske ved den måde, som diskussionen den kørte på, det var, at åh, det er nogle gange svært, hvis man med stor energi selv har tilegnet sig en forståelse af verden og så forstå et angreb på den forståelse af verden. Ikke? Man synes jo, at det hele er dækket af, og det hele er dækket af i Københavnefortolkningen, så, så Bor har ikke kunne se gevinsten ved det.
0: Og det, og det er jo sådan lidt ironisk, at, at, at som en udløber af David Bohms holistiske syn, så begyndte han jo også at beskæftige sig med, hvordan vi kunne skabe en bedre verden gennem dialog. Han skrev en bog, der hedder Om Dialog, ja. som netop er fortaler for det med, at vi, skal, at vi skal suspendere vores egne forudfattede meninger og lytte til andre før, vi danner vores mening. Ja. Og det kan man sige, det var jo det han selv blev ramt af, at de andre ikke gjorde. I
2: høj grad. Men han, han tog sig også et synspunkt, som var skal vi sige, lidt radikalt. Og, og han kan være ramt af, at han ikke har kunne kommunikere det godt nok. Mm. Det han har nok også været lidt, lidt ligesom Ibsens Folkefjende, mærket modstand, og så har han måske ikke blevet nemmere at snakke med, fordi at så har han haft en, det har været op ad bakke, og han har måske også haft en, en måde at kommunikere på, som gjorde det svært at trænge igen. For der var jo et, hvad kan man sige, et establishment også, som ja. modtog
1: de her nye idéer her. Altså, der var for eksempel Bores øh, ven og Tro Væbner, øh, Leon Rosenfeldt. Han, han angreb det i, i hårde vendinger og skulle også have stoppet en artikel i Nature, som Boom ja. som ville have publiceret, men som han fik sat en stopper for at lave knusende anmeldelser af det, og Werner Heisenberg var også ude offentligt og ja. tage afstand for det her. Så der har også været en eller anden sådan gammel garde, som måske har været svær at trænge igennem ikke?
2: helt forfærdeligt og, og den gamle garde her, lever jo i in, skal vi nogle miljøer sikkert op til den dag i dag nu, nu har vi jo ikke længere øh, kolleger der har arbejdet sammen med spor. men altså jeg har da oplevet som studerende at der var folk der mente, der asbest var fuldstændig overflødigt altså årets Nobelpris nu står vi og priser det fordi det er jo bevist det bor havde ret men jeg har har hørt professor der sagde at det var fuldstændig unødvendigt og Einstein et at skolebarn kunne jo have regnet ud at Einstein havde uret så, så det, det er nogle der har brugt argumenter per autoritet i stedet for per argument. Altså, Bohr havde afklaret det, og Bohr havde også afklaret det, og Bohrs argumentationsrække er, er præcis og eksakt, men jeg synes bare, at måden at afvise andre teorier på, når vi taler om noget så diffust som kvantemekanik, hvor det helt er så mærkeligt, så, så, så vil jeg synes, at et værd forsøg på at putte nogle andre boller på den sope, øh, er velkomne, og så skal de jo selvfølgelig stå den test. Lærte vi så noget? Var det praktisk? Er der fordel ved den her beskrivelse? Og, og ud fra det kriterium kan vi jo så også diskutere hvad lærte vi så af bombanebeskrivelsen? Fordi vi, vi lærte, at der er en påstand om nogle rigtige baner, der finder sted, men de kan ikke Det Det kan jagttages, hvor vi lander på skærmen, men det er den samme forudsigelse, som vi havde i forvejen. Mm. Øh, vi har en beskrivelse, hvor to partikler, som engang har mødtes, følger besønderlige klassiske baner, fordi at de lever i det her underlige bølgefunktionsfelt. Men det er et bølgefunktionsfelt, som afhænger af, hvad den anden partikel foretager sig langt væk fordi det er en fælles bølgefunktion. Så, så det, det, er, det, det er ikke en nem verden, Boms verden. Men det er en verden, hvor der er noget, der står fast og er rigtigt. En ontologisk beskrivelse i virkeligheden, kan man sige. Og, og øhm, i den forstand lever den op til en af de ting, Einstein sagde Fordi Einstein sagde, at jeg er villig til at acceptere en matematisk abstrakt teori. Det må være nok så abstrakt, bare den beskriver verden som noget, der findes virkelig.
1: Du har jo også taget en anden en med, som jo altså, i sine ideer er et helt andet sted, men som i sin modtagelse kan jo godt afsløre, også støder imod øh, nogle etablerede holdninger, og mange af de samme personer måske endda. Ja. Æ, Hugh Everett.
2: Hvem er han? Jamen, Hugh Everett er også en interessant person, også med en interessant øh, liv i øvrigt, og en fysiker, som foreslår det, som vi kalder mange verdensfortolkningen, og som i virkeligheden gør det modsatte af Bohm, fordi hvor Bohm siger, der findes en virkelighed, og den virkelighed er i virkeligheden klassiske baner, så kunne man også godt forestille sig det præcis modsatte, som siger, der findes en virkelighed, og virkeligheden er bølger. At bølgefunktionen er rigtig, fordi partikler er bølger. Og det betyder så, at partikler jo så netop er over det hele på samme tid, og partikler går igennem to huller i spalten på samme tid. Hvorfor synes fysikere ikke, at vi kunne lide den her bølgebeskrivelse? Jamen det kunne vi jo ikke, fordi et vores målresultater var de her tilfældige ting, så det var jo ikke bølgerne. Men okay, så kunne man jo være, øh, diskutere, hvordan det kunne ske. Og så var der paradoxerne, EPR-paradoxet også, som siger, det er dog lidt vildt, det der sker med de bølger Everett svar på det er fuldstændig genialt, fordi han siger, at det er rigtigt nok, at vi aldrig har set bølger. Men det betyder faktisk ikke, at vi ikke har bølger. Vi har aldrig set, at vi har målt to resultater på samme tid, selvom man skulle tro, at man kunne det ud fra bølgen, fordi partikken er jo flere steder. Vi har altid kun set et resultat. Men kunne det ikke være, at vi faktisk får forskellige resultater, fordi alle resultater faktisk forekommer? Men på den måde, at jeg får et resultat og registrerer det, samtidig med at jeg får et andet resultat og registrerer det, skulle det give en konflikt? Nej, ikke hvis det svarede til to parallelle verdener, hvor jeg i den ene verden fik det ene og i den anden det andet. Og nu lyder det meget abstrakt det der med verdener. Det er et rigtig dårligt salgsargument for den her teori. Fordi i virkeligheden er det ikke anderledes. Og det er det, som fremhæver fremragende artikel også allerede siger. Forestil dig, at du får et resultat, og du skynder dig at skrive det ned på et stykke papir. Og for at være helt sikker, så laver du en kopi på et stykke papir ved siden af, og på et papir ved siden af. Så du er slet ikke i tvivl om, at du målte den var til venstre. Hvis nu kvantemekanikken er sådan, at du også målte den til højre, så samtidig med du målte den til højre, så skrev du højre på det ene stykke papir, så kopierede du det på det andet papir, der står højre og der står højre. Så nu har vi på samme tid to kvantemekaniske tilstande. Nemlig, at vi så den til venstre, og vi skrev venstre og kopieret venstre 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 og højere og højere og højere og højere. Men der er ikke et kryds imellem dem. Du står ikke med et stykke papir, der står højere på det ene og venstre på det andet. Du står på samme tid med, at der står venstre, venstre venstre og kun venstre, og at der står højere, højere, højere og højere kun højere. Men du står ikke med en tilstandskomponent, som vi kunne kalde det, hvor du har de to forskellige svar. Men så du findes nu to gange? Jeg findes to gange. Og det er den dyre betaling for mange verdens Det er, at måleapparatet viser... At... Ja, det
1: er der en omkostning.
2: Ja, det er det også. Men jeg er her jo allerede, og det er jo, jeg er jo lever i en verden, der er kvantemekanisk, så hvis en elektron kan være i to tilstande på samme tid, hvorfor skulle alle elektronerne i mig så ikke også kunne være i to tilstande på samme tid? Jeg er jo bygget af mikroskopiske partikler. Så hvis vi lige starter med, at for eksempel at vores elektron den til et atom, Jamen det kunne da godt være, at den, når den var to steder på én gang, både kunne skubbe det ene atom til venstre, og den kunne skubbe det andet atom til højre, så får jeg en kvantemekanisk bølgefunktion med to partikler til venstre og to partikler til højre. Det laver vi faktisk i laboratoriet i dag. Jeg kan også godt lave mere end to. Jeg kan faktisk også godt ramme ind i en lille elastisk membran, hvor jeg kan få den til både bevæge sig til venstre og til højre. Så kvantemekanik har jo absolut gyldighed i den mikroskopiske verden. Og når det så bliver større og større og større, så bliver det sværere og sværere at se for os som eksperimentalfysikere. Men hvorfor skulle det stoppe? Hvorfor skulle der være en maksimal størrelse? Så Everett på påpeger han, at det vil ikke give modstrid. Altså det vil ikke være sådan, at man vil stå med en skizofren oplevelse af to forskellige måleresultater. Man vil stå med en fuldstændig sikkerhed om et resultat, og så vil man i en parallel verden, som vi så kalder det, samtidig være fuldstændig sikker på det andet. Og der er aldrig sket et tilfældigt valg, fordi alle de her verdener, de forekommer.
1: Ja, for der er jo ikke bare to verdener. Altså. Nej, der er jo altså, mange verdener. Mm, ja, ja. hvis du skal prøve at beskrive det her ja. øh, landskab, altså ja. hvordan? Det
0: er jo nærmest ligesom, det træ? Træ? Det er nærmest ligesom
2: et træ. Det er nærmest som et træ, der forgrener ja. sig, men ja. faktisk så, hvis vi nu havde kun én partikel i den verden, så ville jeg beskrive det med en bølgefunktion. Fordi den partikel, som er over det hele, jævnfør bølgefunktionen, det er faktisk dens mange verdener. Det er, at den er et, et sted, og et andet sted og et tredje sted. Og alle de verdener, det er samtidig virkeligheder i den bølgefunktion, som vi faktisk alle sammen er enige om at har løst siden 1926. Og i, i vores matematik kan jeg godt finde på ikke at skrive bølgefunktionen, men at skrive position 1, position 2, position 3, position 4, forekommer alle sammen, men med forskellige talværdier. Og det er ligesom mange verdensfortolkninger. Så, så øh, hvis man troede på, at bølgefunktionen beskrev noget virkeligt, så for en enkelt lille partikel, så er man måske også klar til at acceptere, at den også beskriver noget virkeligt for de større partikler, og så er man måske også klar til at acceptere, at hele verden kunne godt være beskrevet ved en bølgefunktion. Så mange verdensfortolkninger er i virkeligheden en, en all-inclusive kvantemekanik, som også gælder os som makroskopiske objekter. Og det er jo vildt, men det er næsten uafviseligt i den forstand, at det kan jeg jo ikke sige, om det er rigtigt eller forkert. Fordi at vi har ikke det der kilderargument imod det, at se, at der er konflikter. Og det er Everards fortjeneste. Det var, at han faktisk bare indså, at det vil ikke være en verden fyldt med selvmordsigelser. Fordi jeg synes nogle gange, når
1: man hører om den her mangeverdensfortolkning, så bliver det sådan en, der tager udgangspunkt i, du ved, menneskelige oplevelser. Ja, altså, du ved, sådan en, sådan en film, sådan, ved nu, hvis hun havde nået toget den dag, så havde hendes ja. liv været helt anderledes, men så foregår det i begge verdener, eller sådan noget. Men det, men det er vel ikke sådan, at det, det... nødvendigvis fungerer, altså, <laughs> det, det her vil... med, at verden splitter, at det handler ikke om, om du tager den ene beslutning, eller den anden.
2: Nej, altså, det er i hvert fald heller ikke menneskestyret, altså, det er mere, som du sagde før med træet, at, at kvantemekanikkens love, mig hele tiden muligheden for, at hver eneste mikroskopiske partikel går både til højre og til venstre. Og i den bølgefunktion, der sker det, fordi vi har bare en bølge, der udbreder sig. Og den, det betyder netop, at vores partikel mere og mere kan jo komme være over det hele. Og, og hvis du har to partikler, jamen, så kan de også mere og mere begge to være, både til højre og til venstre. Og hvis du har 10.23 partikler, så begynder vi at os ting, der vejer et gram eller mere end det. Jamen, hvis kvantemikken stadigvæk passer, så er kvantetilstanden, øh, at alle mulige konfigurationer af de mange partikler kan forekomme. Og som jeg sagde før, hvis du kan leve med det for en partikel, og kalde og virkelighed at skabe en bølge, men så bliver det også virkelighed for de mange partikler. Og så, er det, så skal vi måske give navne til det. Hvad betyder det, når jeg i bølgefunktionen er både et sted og et andet sted? Jamen, det kalder vi bare, at du er både det sted og det sted. Hvis du nu er mig og dig, der er både et sted og et andet sted, jamen, det skulle man måske også kalde det, i stedet for at kalde det to verdener. Det er ikke sådan, at der er to af os. Der en os, men den ene kan være flere steder på én gang. Mm. På samme måde som der er også kun én elektron i bølgefunktionen. Øh, og det, jeg siger, at den er flere steder på én gang, det er ikke fordi, den er både her og her. Det er fordi, den er både til venstre og ikke til højre. Og på samme tid er den også til højre og ikke til venstre. Okay, ja. Så der er altid kun én. Mm. Øh, og, og det er der også i mange verdens fortolkning. Hugh Everett, som får ideen til
1: mange verdens fortolkningen, han er, så vidt jeg husker, han studerer på Princeton- er øh, phd studerende under en kendt øh, fysiker, som hedder John Wheeler, som også har været elev hos øh, Bohr og har haft meget med, med ham at gøre, og også med Einstein. Ja. Og, og Wheeler tager jo godt imod den her idé her til ja. at starte med og, og ansporer ham til at, at udforske det her område her, fordi han synes, det er enormt spændende. Ja. Men så sker der jo det, hvor Everett har skrevet sin øh, afhandling færdig og han mangler bare lige den endelige godkendelse. Han er på vej ud til et job i forsvarsindustrien hvor han arbejder med noget andet mega hot, nemlig sådan noget spilteori for, hvordan atomkrigen kan udspille ja, ja. sig. Ikke? Ja. Han mangler bare lige at få den godkendt, og, og det virker som en formalitet. Men så tager Wheeler jo til København og mødes med Niels Bohr og med, med gutterne der. Og så pludselig, så begynder han jo at og skrive hjem til Everett. Ah, vi er der ikke helt endnu. Og øh, hvornår kan du komme til København? Og det er strengt nødvendigt, at du ja. får talt med, med Niels spor om det her. På en eller anden måde kommer der grus i maskineriet. Og der er det svært ikke at være en lille spule. Sådan, altså, eller hvad, hvad tænker du,
2: der det, udspiller sig her? Jamen, det er ikke professionelt, det, det, der udspiller sig her. Det er det altså ikke, fordi det er, mener, forskning er jo forskning. Og, men vi er jo også mennesker. Så det vil sige, vi er også en del af en social sammenhæng. Og derfor er det selvfølgelig ikke noget at sige til, at Wheeler opsøger bor. Han har en kæmpe veneration for Niels Bohr, som også er den fantastiske fysiker. Så jeg kan jo ikke stå og sige, at det skal man ikke. Det er en drivkraft, den også i vores kreativitet, at vi lader os anspore, og det er ikke altid professionelt eller af rent faglige grunde. Nogle gange er det personlige grunde, men det er jo også en drivkraft. Så, 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 men derfor er det Dybt uheldigt også, at kan man sige, at de store forskere får lov til at kaste så langt en slags skygge at nye i selvfølgelig bliver undertrykt.
1: Ja, for det lader jo til ud fra den korrespondence, der er bevaret for den gang, at, at Wheeler, han, det er meget magtpålæggende for ham, at det her ikke kommer til at stå i kontrast til
2: Københavner-fortolkningen. Ja. Men, men det gør det jo ja. i sin essens. Jeg, jeg tænker, at Wheeler selv har været i den situation, mens arbejdet er, er, er pågået. Har han, dels har han ikke selv lavet det præcise arbejde, og dels har han måske ikke været fuldstændig skal vi sige, opmærksom på, at, at det var så radikalt modstrid til, hvad Bor han sagde. Og Bor er jo også fortolket uklart af mange. Altså, så man, man møder jo også folk, der tror, at, at københavner det er, at alting er bølger, og hvis man tror bare en lille smule på det, så er Everards program fantastisk. Så lad os bare sige, at, at Wheeler, han har kommet til København og sagt, at jeg har den her fantastiske unge mand, og han har jo fundet ud af, hvordan at dit superposition og bølgedualitet, den udstrækker sig helt ind i målereparatet, og måske helt op i observatøren også. Og du taler jo også meget om observatøren, kære Niels, er det ikke rigtig fint? Og så har Bohr sagt, at mm, det var ikke det, jeg mente, fordi Bohr sagde, gentagende gange, at for ham fandtes der ikke en kvante og en klassisk verden. Der fandtes én verden, det var den klassiske verden. Det er den jeg er i, det er den min måleapparat, der står i. Så Bohr har bestemt ikke synes at Everett's program var det, han havde lyst til. Men det kunne godt lige til synlagene måske, kunne Wheeler måske have troet, at det ville være en fin symbiose, Og når han så oplagte Niels Bohrs skepsis jamen, så har han måske tænkt, kan vi ikke lige redde den? Det kan også være, at vi kunne ramme en eller anden kompromisbeskrivelse, eller hvad ved jeg. Det er en super spændende historie. Fordi ja, fordi
1: det ender med, at den bliver skrevet, eller udvandet skrevet om, og da den udkommer første gang som artikel, så er der en artikel ved siden af, som Wheeler
2: har skrevet, som, ja. som handler om, hvordan den ikke er i konflikt med København og fortolk. Ja, og det er både rigtigt og ikke rigtigt. Altså, fordi den er jo bare en beskrivelse, der beskriver meget nøgtern, hvad vi ser, når vi laver fysikforsøg. Everett-artikel er en fantastisk god artikel. Jeg elsker Everett-artikel. Den er ikke særlig radikal, i at uden pensle en mange beskrivelse. Det er sådan set bare en beskrivelse af det, som jeg beskrev før med, at en måling kan registreres og genregistreres. Den ser vi hver eneste dag i laboratoriet. Vi ser, at kvantetilstanden dør. Vi ser, at dobbeltspalteforsøget ikke virker. Så Everett i er en, en meget fin og meget tidlig beskrivelse er en proces, som vi i dag modellerer matematisk og, og tager med i overvejelsen, når vi bygger kvantekomputer og de her ting. Øh, meget, meget præcis. Og han følger, gør ingenting, der ikke er lovligt i følge kvantemekanikken. Øh, det eneste, det er så lige det aller, aller sidste spring op til måske så at sige, at det vil sige, at i målinger så sker der slet ikke noget valg, øh, hvor bor han siger, at et eller andet sted hen for ende, der står jeg... <laughs> og jeg kan kun registrere den ene eller den anden værdi. Ja.
0: Og der er kun én Niels spor.
2: Og der er kun én Niels spor. Ja. Øhm, men det sjove er jo så, at det er jo også lidt per autoritet. Mm. Fordi at Bohr kan jo ikke selv vide, <laughs> om han er i to tilstande, der har registreret den ene eller den anden Nej. værdi. Til gengæld var der andre virkelig stærke fysikere. Der er omgående støttet op omkring Everolds teori, så, så en amerikansk fysiker, Bryce De Witt, som var virkelig en, en kapacitet og Nobelpristager, og, og, og stor fysiker, minden var rigtig. Og i dag, blandt dem, der diskuterer kvantemægningens fortolkninger, så er det nok den mest foretrukne af alle fortolkninger. Det er faktisk mange verdens fortolkninger. Så hvor jeg kan stå og snakke om en københavner og standardfortolkning, mm. så, så er det altså uh, lidt et synspunkt i den store verden af fortolkere. Rigtig mange fysikere, som ikke beskæftiger sig for alvor med det her, de vil måske sige, at jeg tror på standardfortolkning. Men det er tit en lidt for udgave i forhold til bord. Mm, okay. de, de tror tit på, at bølgefunktionerne er rigtige. Det, det er faktisk ikke helt forkert at sige, at nogle af dem, der siger, at jeg tror på københavnerfortolkning, de virkeligheden tror på mange verdensfortolkning. Fordi den praktiske fysiker, vi regner på den funktion hele tiden. Mm. Og, og, og vi bruger jargon om den. Vi siger, at elektronen er i den bølgefunktion. Og vi snakker om, hvad bølgefunktionen gør. Og det er mange det er den eneste fortolkning, hvor bølgefunktionen er rigtig fysik. Fordi det er, at man er flere steder på samme tid. Og det er kun i mangeværende at man er flere steder på samme tid.
1: Og noget som, det kan jo være en lille bonusoplysning til, til de lyttere, der må være i det her program her. Men som bare vil sige med Hugh Everett, at vi har jo valgt noget intromusik til programmet her, som er skrevet af der hedder Mark Everett, som er, eller er forsanger i bandet Eels. Og det, er hans, det er jo hans søn, ja, som har lavet det her musik her. Ja, det er meget passende. Ja. Og så er der en enkelt ting, jeg lige vil vende tilbage til et klip, som jeg godt kunne tænke mig at spille for dig i forhold til det her, den her snak om ortodoxi i den videnskabelige verden og, og, og med Niels Bohr i centrum, som er David Albert, som er professor i fysikkens filosofiske fundamenter ved Columbia, ja. som, som jeg har hørt en, en podcast med, som hedder Mindscape, hvor han er inde hos en, en fyr, som faktisk er en brændende verdens tilhænger. Men de taler lidt om Niels Bohr, og ham her, filosofen Albert, siger så, at det er altså den historiske person, han allerhelst skulle tænke sig at møde. Og hans begrundelse er ret sjov, som vi lige prøver at spille for dig her.
0: Jeg må sige, You know, he's one of the people if I could pick to meet a historical figure, uh, because he must have been the most somehow the most charismatic human being in the history of the world. And there was just this <laughs> long string of brilliant people who would spend an hour with Bohr; their entire lives would be changed. And one of the ways in which their lives were changed is that they were spouting gibberish, you know, that was completely beneath them about the foundations of quantum mechanics for the rest of their lives. And you want to know, how did this guy do this? You And know? They, they revered him.
1: <laughs> 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 Perfekt. <laughs> altså, at, at hvis du bruger et time med bord, så vil du resten af dit liv forsvare noget meningsløst vrøvl om kvantemekanikens fundament. Du har jo ikke engang mødt ham. Nej. Men du forsvarer det.
2: Ja. Yeah. Altså, og det er, det er sjovt, og jeg tror, at dem han henviser til, det er jo så også dem, der er i stand til at forsvare ham, uden overhovedet at give argumenter. Så der, der findes ligesom den der dybe, dybe beundring af bord. Og så kan man, uanset om man overhovedet er fysiker, eller ej, der er jo filosofer, der har, der har kendt bord, og som har fat, fortalt fantastisk også om hans udlægning af kvantefysikken, hvor man nogle gange som fysiker tænker, hmm, det har du vist ikke selv helt <laughs> forstyrret på. Mm -hmm. øh, og, og derfor bliver bords argumenter også. Men det er præcis som han siger det, at der findes enormt varme fortalere for bord, øh, hvis argumenter bord nok ikke selv ville have synes om, og, og høre i detaljer vel. Og så ja, der er der ingen tvivl om, at han har været karismatisk. Jeg tror, det, der har slået folk, og det, der var Bors mærke. det var, at alt, hvad han sagde, var enormt gennemtænkt selvkonsistent. Altså, det behøver ikke at være rigtigt, fordi de er selvkonsistente, men det er modsigelsesfrit, det han siger. Og så laver han en teori, hvor der er fri for modsigelser. Så det, det er et, et interessant panser der omkring hans teori, og det er jo ikke, fordi han far frem som en kampvogn, men han gør det jo lidt en lille smule alligevel. Der er jo anekdoterne om Schrødinger, der besøger København, og jo har en helt anden opfattelse end bor. Og Schrødinger ligger i sin seng med influenza og bor og besøger ham. Han står jo og taler hen over den syge mand, men han har også brændt for det at sige, prøv at forstå, det er sådan, vi skal tænke på det her. Jeg synes, det der er vigtigst at sige, det er kvantemekanikken er en teori om sandsynligheder. Så hvis man har en teori, hvor det man har, det er sandsynligheder, så er det ikke en teori om verden, men en teori om viden. Det er det, når vi bruger sandsynligheder klassisk, og derfor er det ikke mærkeligt, det synspunkt, hvor han har. Jeg synes faktisk, det er meget normalt, det synspunkt, hvor han har, at, at vores kvantemekanik er en beskrivelse af vores viden om verden. Det er heller ikke i modsætning med at der er en rigtig verden. Og det er heller ikke engang i modstrid med, hvis mange verdens fortolkning var rigtig. Fordi der vil stadigvæk være en teori om vores viden, når vi levede i en mange verdens beskrivelse. Øhm, så, så det, der er mere af, det er, har vi behov for mere? Og så kan du sige, jamen, har vi behov for guder? Har vi behov for det ene og det andet? Ikke? Også, nogle gange er det jo konstruktioner, som er enormt nyttige for nogle mennesker, og overhovedet ikke for andre. Og Bo, han er så, skal vi sige, ateisten i det her spil. Hey, han har ikke brug for at konstruere det her ekstra lag. Ja, for det lyder jo som en
1: diskussion, man kan have, hvis man har indtaget mange euforiserende stoffer, for ja, eksempel. Det, det tror jeg også er med. Og, og det med, tror jeg, er en hyppig, hyppig diskussion <laughs> øh, øh, i det felt, men, men det, det er imponerende for mig, at folk med meget, meget, meget lange uddannelser og rigtig meget
2: kendskab til matematik, ja. også fører den slags diskussioner. Det som, ja, og, og, og øh, man kan sige, jamen vi gør det selvfølgelig, fordi... Øh, Altså jeg, jeg, vil sige, jeg gør det ikke at et ubændigt krav men jeg kan ikke komme fra den her verden om nogle år, uden at have forstået det her. Jeg, jeg tænker, det her det kommer jeg ikke til at forstå. Det her det er tre beskrivelser, som den ene siger, det er ligesom klassiske bane, og den anden siger, det er det bølger, og alting sker på samme tid. Og Bo, han siger, det er en beskrivelse om vores viden. I virkeligheden ved vi slet ikke, hvad der foregår. Øh, der vil komme andre forklaringer på det her. Vi skal også tænke på, inden for relativitetsteori og partikelfysik, der arbejder man allerede nu fordi man er nødt til det med højere dimensionelle teorier. Vi lever ikke længere i en tredimensionel verden, men måske i en 10- eller 24-dimensionel verden. Når først de teorier bliver sådan helt bekræftet eksperimentelt, og vi forstår, hvad de betyder, så kommer der måske også nye fortolkninger på, hvad den oplevede kvantemekanik i vores tre dimensioner faktisk er. Der kunne være helt andre forbindelser mellem de her målinger, som en, en hollandsfysiker, fysiker, Hof, der er inde på, så tror han, at det er de, det er de der andre dimensioner, der gemmer på, hvor de der tilfældigheder kommer fra. Og, og indtil det her kan udelukkes, fordi det er ikke tilgængeligt eksperimentelt, øh, men man kan kigge på det, og så kan man sige, at det er konsistent? Gør teorien det, den skal? Øh, er den, hvis ikke den er i modstrid med noget som helst, så er det jo svært at sige, at den er forkert. Så kan man holde af en teori, frem for en anden af mere eller mindre æstetiske grunde. Og, og jeg har mine egne argumenter for og imod men, men altså, de er ikke nok til, at jeg vil stille mig op på en skammel og sige, at københavner er den rigtige, og de andre er forkerte. Jeg vil gerne stille mig op og sige, hvorfor jeg synes, at det er den videnskabelige, mest troværdige fortolkning. Men derfor... Og hvorfor synes du så det? Jamen det for det første, så, så, så de andre teorier er jo metafysikere, fordi de, de taler om noget, som vi ikke rigtig kan jagtage. De andre teorier har også, skal vi sige, udfordringer, som faktisk er større end Københavners fordi at de paradoxerne lever jo stadigvæk, og nu, paradoxerne er mærkelige, men de paradoxer er jo væk i Københavners fordi det er en teori om viden. Det kan man så også sige, det er også en fix måde at skyde dem under gulvtæppet på, fordi vi jo så også nægter at forholde os til, hvad der sker i den virkelige verden, men det er jo så sådan, man gør. Så er der også, skal vi sige fra et mere praktisk synspunkt, vi lever faktisk i en verden, hvor vi har lært sandsynligheder at kende fra atomfysikforsøg. Vi ved, at der er de her fordelinger på skærmen. Hvorfor tror vi, de er der, når en mangeverdenfortolkning siger, at alting sker? I en mangeverdensfortolkning er der jo ikke sandsynligheder, fordi alt sker. Men ikke det mindre har vi alle sammen en oplevelse af sandsynligheder. Vi kaster med terninger, vi kaster med mønter, vi tror på tilfældigheder. Faktisk, vi agter dem. I mangeværendsfortolkning, så vil man sige, at der er mange flere verdener, hvor du får lige mange gange plat og krone, hvis du kaster en mønt 100 gange, fordi du kan kombinere dig frem til at få plat 50 gange på mange flere måder. Men hvad gavn har jeg det i en mange hvor alle verdenerne findes, det, det kan jeg meget bedre forstå i, i min klassisk tilfældige verden, at selvfølgelig giver, får du næsten lige så mange gange platter og fordi det er meget mere sandsynligt. Øh, hele sandsynlighedsbegrebet er væk i mange verdensforholdninger. og det ved de godt er et problem. Mm. De, altså, de siger, ja. hmm, vi, de har på den ene eller den anden for, måde forsøgt at indføre en slags øh, objektiv sandsynlighed, men, men det er sådan et Øh, første førstehjælp ja. <laughs> til teorien, fordi det faktisk bryder med dens grundtanke.
1: Altså, for hvis alting sker, hvorfor er der sådan noget, der skal hybiret ja. end andet? Ja, hvordan altså, kan det overhovedet ja. være hybiret, ja. ikke
2: også? Fordi ja. der findes jo en verden, hvor jeg slår plat 100 gange i træk. Selvfølgelig er der også en anden verden, hvor jeg slår en mærkelig sekvens, men ingen sekvens er mere eller mindre hybig end plat 100 gange i træk. Så hvorfor er verden så alligevel så typisk, som den er. Og det gælder altså også vores fysikforsøg, fordi vi laver et fysikforsøg, vi vi ser typiske resultater. Mm. Så hele sandsynlighedsfortolkning er jo ikke kun en filosofiting, det er faktisk også vores praktiske hyppigheder af måledata. Det kan mange verdensfortolkninger ikke håndtere særlig elegant i hvert fald og bumsfortolkning. Jo, men vi kan godt være enige om at være så forelsket i klassisk mekanik, så vi gerne vil have, at den klassiske mekanik skal overleve i en vis grad. Men hvorfor egentlig? Når, når vi alligevel har brug for vores bølgemekanik, så, så er det jo i grunden lidt sjovt, at vi bare går ind og så siger, at så kan vi ovenpå lægge nogle mere eller mindre kunstige baner på pukkelpisten, når pukkelpisten selv allerede har givet svaret. Det, det er som om, det er en, en efterrationalisering. Så med al respekt for at der til gengæld findes en virkelighed i både den ene og den anden. Så, så det er det, der driver de folk. Det, det er mere det, som jeg har respekt for, end det er den faktisk tekniske løsning.
1: Og du har så valgt at få sådan modstræbende tilhænger eller efterhånden hoppet over på Borgs side.
2: Jeg har jo oplevet hmm. det, som du også beskriver, både med din lille optagelse fra før og faktisk også snakken om, vi havde omkring wheeler og bor at, at som studerende så blev Borgs fortolkning præsenteret per autoritet. Og det tænkte, det kan, kan ikke være rigtigt. Så nu tror jeg bare, at jeg laver fysik, og så ser jeg, hvad der sker. Og så skete der tilfældigvis det i min livsbane som fysiker, at noget af den fysik, jeg har lavet, den har bragt målinger ind som rigtigt. Det er helt centralt i min forskning. Næsten alt, hvad jeg laver vedrører. Hvad sker der i målinger? Hvad sker der med fysiksystemer? Så jeg har både tilfældigheder, men jeg har også, hvordan systemet bagefter så udvikler sig i kraft af den måling, jeg har lavet. Og der har jeg jo så måtte opdage, at wow københavner er en ekstrem kraftfuld måde at forklare lige præcis det her på. Det er alt sammen ifølge af den samme formalisme, så jeg kunne sikkert have forklaret det samme med de andre, men københavner undgår krumspring af nogen som helst slags. Det passer lige på en prik alt, hvad jeg laver med københavner Og så kan man ligesom se styrken af den form for teori. Man kunne godt argumentere med det, der hedder Occam's Razor, eller Occam's ravekniv, sådan en middelalder filosof -munk, der, der sagde, at man skulle tilføje så få elementer til en, en forklaring på et fænomen som muligt, for ellers kan vi jo forklare hvad som helst. Jeg er ikke en stor fan af at bruge Aukhams raveknivsprincip, fordi øh, det gør det jo ikke rigtigt. Det er jo også et æstetisk kriterium, ja. at det skal være en simpel teori. Ja. Så, så jeg synes ikke, det er det rigtige, men jeg synes stadigvæk, at man må anerkende, at hvis den eksisterende teori fuldstændig forklarer et fænomen, så det, at man kommer med ekstra ingredienser, der bare giver det samme, det, det synes jeg, der skal tærskelen være høj for, at vi så køber den her nye teori. Håber du på, at der er noget nede under, og vi engang får
1: adgang til dette noget.
2: Jeg er fuldstændig øh, sikker på, at vi om 100 år ikke bruger kvantemekanikken, som den ser ud i dag. På samme måde. Vi kommer selvfølgelig til at bruge vandemeningen til at beskrive alle de fænomener, vi beskriver i dag. Det er også den verden, vi kommer til at leve i om 100 år. Men jeg er helt sikker på, at vi har en teori, der graver et spadestik dybere og har nogle vigtige korrektioner. Og det kan være, at vi har en teori, som går ud i de andre dimensioner, og hvor, hvor der er en anden grund til tilfældigheden. Men i det daglige arbejde, så er det stadigvæk tilfældigt. Så jeg tror, at selvfølgelig vil der ske fremskridt i fysik. Der er en rigtig stor sandsynlighed for, at vi vil lære, at der er et lag mere. Jeg tror sikkert ikke, gælder, at det vil være det sidste lag. Så vil vi stå med præcis den samme diskussion om de paradoxer, der er i den teori, og hvad der så er nedenunder det lag igen.
1: Men skal vi så ikke sige, at vi vender tilbage om 100 år i et, i et parallelt univers og diskuterer
2: det næste? Jo, og sagen er jo, at det her det kan jo både være sket og ikke være sket, men det kan vi jo også snakke om i de universer.
1: Ja, det er godt. Klaus Mølver, tusind tak, fordi du vil komme i dag.
2: Ja, selv tak.
1: Og sådan ender fjerde afsnit af kvantemekanikkens gåde med forvirring på allerhøjeste videnskabelige niveau. Og hvad betyder det så? Ender alting her? Er serien slut? Ja, det vil vi lade kvantemekanikken afgøre nu.
0: Ja, fordi jeg har hentet sådan en, en app her på min telefon, det hedder en Universe Splitter. Og den er koblet op til et apparat i Schweiz, som sender en foton ud, der rammer et halvgennemskindigt spejl. Og det vil sige, at fotonen enten suger sig eller reflekteres af den. Men som vi jo ved fra kvantemekanikken, så sker begge dele jo på en eller anden måde. Ikke? At fotonen er i en superposition mellem at suge igennem spejlet eller bliver reflekteret fra det. Så hvis vi nu befinder os i det univers, hvor fotonen suser igennem spejlet, så laver vi et femte afsnit. Okay. Og så vil der jo så være et andet univers, hvor det hele er slut nu. Så lad os se, hvor vi ender henne. Okay. Yes. Er du klar? Ja. Hvad sker der? Jamen, den susede lige gennem spejlet. Så vi skal lave et femte program? Det skal vi.
1: Så skal vi have Spors Bohrs Ollebarn ind og snakke om sorte huller.
0: Ja, det er da det, vi skal. Vi laver et afsnit til. Mit navn er Nils Alstrup.
1: Og jeg hedder Mikkel Vorella. Kvantemekanikkens gåde er udgivet af Dagbladet Information. Intromusikken er af bandet Eels, og vi spillede et klip fra podcasten Mindscape. Anne Pilgaard har klippet udsendelsen, og programmet er støttet af Novo Nordisk Fonden.